0: Papo Educativa Vamos nessa, pessoal. Agora Papo é Chat, GPT, Inteligência Artificial, com dois baita especialistas. Vamos fazer uma substituição rapidinha aqui, porque está chegando o Ronaldo Casagrande, Olha só, gente, num cenário em evolução exponencial da tecnologia, a relação entre a inteligência artificial e a sala de aula tem gerado questionamentos e oportunidades. E pensando neste momento único e desconhecido, nosso convidado, o engenheiro o educador Ronaldo Casagrande, resolveu mergulhar no mundo da inteligência artificial para guiar educadores nessa nova era, que é o que, é o que em tudo indica veio para ficar. E ele escreveu, olha só, com a colaboração do chat GPT, o e-book Navegando por Águas Inexploradas orientando educadores para a revolução da inteligência artificial. Legal, hein? No livro, o chat GPT foi apelidado de Bartolomeu Cognição. Isso é maravilhoso. E ajudou a criar um guia prático para professores da educação básica. Muito bem, Ronaldo Casagrande. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Maravilha. Você escreveu com a ajuda, então, do ChatGPT este livro. De início, eu queria explicar como é que foi essa parceria entre vocês, como é que funcionou na prática.
1: Então, eu escrevi o meu primeiro livro sobre inteligência artificial em 2019, de inteligência artificial aplicada à educação. E quando veio o ChatGPT, principalmente chegando aqui no Brasil no início agora deste ano, é, eu faço parte do Instituto Casa Grande, que tem uma comunidade de 800 mil educadores do Brasil inteiro. E eu me senti, de certa forma, obrigado a colaborar com toda essa comunidade de educadores que nós temos. E eu falei, eu preciso escrever, reescrever, na verdade, o meu livro sobre inteligência artificial. Mas o meu grande problema era o problema de tempo. Eu estava dando muitas palestras, com o próprio, muita demanda no Instituto. E aí me veio um insight no período do carnaval, eu ia para Santa Catarina. Uh, e eu vi que a previsão era chuva. E eu falei, eu preciso escrever o um livro, mas não tenho tempo. E eu falei, por que não contar com o chat GPT para me ajudar nessa tarefa, já que eu falo tanto dele, né? Sim. E foi o que eu fiz. E eu consegui escrever o livro, praticamente, reescrever o meu livro em tempo recorde, basicamente, durante o carnaval, o período de chuva que eu peguei na praia, e consegui lançar esse livro com a ajuda dele.
0: Uhum.
2: Para a gente entender como é que isso funcionou, para o ouvinte que nunca abriu o chat GPT, por exemplo, é, ele funciona como um... Um, um companheiro, de ele, você manda a pergunta, ele responde, como que você trabalhou esse livro para que as pessoas, porque muita gente que está ouvindo é, nunca usou, o usou Educativo, né? nunca vezes. usou e acha que ele é como se fosse o Google, é. um mecanismo de busca, ele não é necessariamente um mecanismo de busca, até porque ele é atualizado até 2021, se não me engano, o ChatGPT especificamente, como que ele
1: funcionou o seu processo de criação com o ChatGPT? Então, a, a interface dele, ou seja, a cara que você enxerga, ele é muito parecida com o Google. E isso fez com que ele ganhasse uma notoriedade muito grande uhum. é, depois do seu lançamento. É o que eu brinco, que foi o primeiro momento que a inteligência artificial chega na mão das pessoas comuns.
0: Uhum. Até
1: então, ele estava por trás de grandes plataformas, como Netflix e tudo mais. E, porque ele tem uma interface muito simples, é uma linha de comando que você vai e escreve um comando. A grande diferença é que quando você dá um comando para o Google, ele vai em páginas buscar aquilo que você pediu, uhum, certo? O, o chat GPT, não. Ele não busca é, é, informações em páginas. Ele entrega o conteúdo para você. Ele cria o conteúdo para você. Então, como que... Respondendo a sua pergunta, como que efetivamente eu fiz esse trabalho? Eu gastei primeiro um tempo. É como se você estivesse conversando, olha que interessante, como uma pessoa. Sim. Então, você tem uma linha de comando. Eu escrevi primeiro um texto, praticamente, de uma página, dizendo quem eu sou. Parece meio maluco o que eu tô falando, né? Você Sim. conversando com uma máquina, mas é quase como se estivesse conversando com uma pessoa. Então eu expliquei quem que eu sou, o livro que eu tinha escrito, tudo uhum. mais, a necessidade de reescrever o meu livro. Expliquei tudo para ele. E eu falei bem assim, ó, e gostaria que você fosse meu assistente. E ele, quando eu mandei isso daqui, o texto inteiro, e falando gostaria que você fosse meu assistente, ele respondeu assim, claro, Ronaldo, terei a maior alegria... <risos>
0: O maior prazer <risos> colaborar maior
1: prazer tanto é que depois que você começa a conversar com ele parece que é uma pessoa que está falando é, contigo né? assim ó, o maior prazer de conversar contigo te ajudar nesse livro no que eu puder colaborar e ele foi conversando comigo e ele me ajudou não só a escrever o livro como ajudou a escrever na verdade eu falei bem assim ó eu queria um título para esse livro alguma coisa que seja muito lúdica, porque o nosso professor é muito educação infantil, ensino fundamental. Falei, preciso de uma linguagem muito lúdica. E ele que veio com essa ideia, começou a escrever... Daí foi um debate, na verdade. Olha o que, que você acha disso. Eu falei, puxa, tá um pouco sério. E eu fui trocando até chegar a, ao título desse livro, que é Navegando por Águas Inexploradas. Até porque todo o enredo do livro uhum. é como se fosse... Um, 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 um capitão de um navio guiando a sua tripulação ah, num mar desconhecido. Certo. E essa linguagem lúdica, quem me ajudou a construir foi ele.
0: O Bartolomeu Cognição.
1: O Por Bartolomeu isso. Cognição, que o nome, inclusive, foi ele que ajudou a escolher o nome dele. Não fui que eu. perigo isso, hein? <risos> é, então... Ou não. E é um chat, porque é justamente isso. Ele é uma conversa. Você manda uma pergunta, ele
2: responde, ele vai trocando ideias, ideias contigo. E ele é feito em forma de tópicos. Você é, desenvolve ele como tópicos para que o, para que o educador leia... A partir de
1: alguns insights? Não, é texto mesmo. Texto currículo. Então você joga texto, então é muito dialógico o processo. Ou uhum. seja, eu jogo um texto, ele me devolve um texto, eu dou uma arrumada, ó falei, ó isso aqui eu acho que não está bem legal. O que, que você acha disso? Daí ele falou, uhum. pô, Ronaldo, agora ficou bem legal. <risos> ele, <risos> ele chamava de Ronaldo? Chamava de Ronaldo. <risos> o tempo todo no texto ele me chama Ronaldo. Porque que é uma legal. conversa, na verdade, que você vai tendo, ele Sim. sabe quem é você. E a partir daí que ele vai te conhecendo, ele vai conversando com você como se fosse uma, uma pessoa.
0: E olha só, uma coisa legal é que essa obra destaca o impacto da inteligência artificial na educação, né? Foi o seu caminho escolhido para isso. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente algumas dessas principais formas pelas quais a inteligência artificial está transformando o ambiente educacional, tendo em vista a sua pesquisa ou o seu, a sua entrada agora neste meio com o livro com a ajuda do Bartolomeu. Então, na verdade, eu, eu tive o primeiro contato
1: meu com a inteligência artificial aconteceu durante o meu doutorado, lá em 2007, onde, na verdade, ninguém falava inteligência artificial, só no meio da academia, né? Ou em filme de ficção. Né? Ou filme de ficção que geralmente passa uma questão meio aterrorizante porque os filmes de ficção que tinha inteligência artificial geralmente são humanoides, né? É o Schwarzenegger lá, Exterminador do Futuro, esse tipo de coisa. Às então vezes, a inteligência artificial está muito às vezes ligada. Não acaba bem, né? Não, a a não normalmente. Né? Não. E ele passa um pouco de medo para quem está assistindo. Nossa, tanta é coisa vai falar de inteligência artificial já vem à mente esse tipo de coisa, como você falou. É o filme Matrix, é o Exterminador do é. Futuro. Então sempre aquela coisa meio Eu, aterrorizante, robô. exatamente, né? E, e, e desde que eu fiz o meu doutorado, veio pesquisando muito a respeito disso. E principalmente quando entrei muito forte na educação. É, e o chat GPT aí, quando surgiu ele, eu falei, puxa, isso para ajudar o professor é muito legal. Tanto é que o meu livro, na verdade, ele trata muito dessa questão. Como o professor uhum. pode ter no chat GPT e tantas outras ferramentas que tem hoje, Inteligência Artificial, como um assistente dele. Porque o professor tem um trabalho, às vezes, muito grande de preparação de aula, pesquisa, de elaboração né? de questão, de pesquisa, que ele gasta um tempo da vida dele muito Sim. grande, onde hoje ele passa a ter um assistente. De organizar conteúdo. Pra, né? Organizar o plano é de aula, organizar a questão de questões de avaliação, questão de prova. E ele torna, na verdade, o processo... Também para o aluno muito bom, porque tu pode chegar para o chat GPT e falar, olha, eu vou elaborar, que é o... Quando faz faço palestra, eu dou exatamente esses exemplos. Eu preciso dar uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é fulano, eu sou professor de História. Você dá todo o contexto para ele e eu falo assim, ó. Eu vou ter três aulas, por exemplo, para trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Três aulas de 100 minutos. Como que eu posso elaborar três aulas de uma forma que essa aula seja extremamente lúdica e que o aluno participe muito? E ele te dá todo o planejamento detalhado com atividades que o aluno deve fazer e, e é muito legal porque às vezes ele te dá, ó, oh, então você vai trabalhar no segundo dia com essa atividade com o aluno. Você fala, ah, mas eu não tenho, por exemplo, é, tal equipamento que você está falando, uma TV. Uhum. Ele falou não tem problema, então eu te proponho que você faça esse ajuste na atividade. Não, mas eu não quero essa atividade então vou te propor uma outra e você vai construindo com ele esse que é o bacana ele não vai te entregar um pacote pronto você manda fazer ele e você vai dialogando com ele até você chegar no planejamento que você e quer acho,
0: talvez a grande coisa aí né Beto a gente hum. até conversou sobre esses dias e, e professor é a economia de tempo né é, e o que fazer com esse tempo livre para continuar aprimorando as aulas e tal mas né usar isso de uma forma mais assertiva em outro momento, né, com outros assuntos, enfim. É? É, é, esse é o ponto, porque muitas vezes fala, ah, mas
1: essas inteligências artificiais vão substituir o professor. Não vão. O que ele pode fazer é ajudar muito o professor nisso que uhum. você colocou, liberando o tempo. Para que o professor se dedique a questões mais nobres. Às vezes ele gasta gastar um tempo gigante para um planejamento, saindo tudo da cabeça dele, ou elaborar questões de prova, ou elaborar uma atividade para o aluno. Ele tem um assistente para ajudar isso uhum. a ele. Ou seja, reduz muito o tempo do professor para isso. Consequentemente, ele vai ter mais tempo para apoiar o aluno com mais dificuldade. Então ele tem um aspecto que é muito positivo para a educação. Muito bom.
2: É, assim, uma das coisas que também tem que se tomar cuidado, que a gente fala do que, que o, o, o profissional vai tem que estar atento, é porque assim muitas vezes o chat GPT, ele é programado, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra correta, para te dar uma resposta. E ele vai te dar uma resposta. Muitas vezes ela não pode, pode não estar certa. Eu já fiz experiências com ele que ele me deu respostas erradas eu, que eu sabia que elas estavam erradas. Uhum. Então, esse é o papel também do profissional, é de estar preparado para que naquele contexto, naquele conteúdo, ele saiba identificar onde é que estão... É, o termo que é utilizado muito é ele, onde ele alucina, uhum. né? Onde ele se perde naquela pergunta. Acho que é um pouco por aí também, né? Foi bem
1: colocado essa questão, porque... O Chat GPT, assim como as outras ferramentas de inteligência artificial, tem isso que se chama de alucinação. Para quem está em casa, nos não ouvindo, é, pior, não. é quase uma mentira. Sabe aquela <risos> mentira que você? Ele, ele mente. Não é exatamente proposital, muitas vezes é. como a gente. É mas é, é um... programado para criar exatamente. o texto. Ele vai te entregar alguma coisa. Porque assim, tudo que você perguntar, o Chat GPT de certa forma tem um mito por trás. Como que ele aprendeu tudo isso? Porque A inteligência artificial, assim como nós, ela aprende. Então ela aprendeu com muitos dados que estão aí na internet. Até uma discussão ética se isso foi certo. Não foi, uhum. Mas enfim, ele aprendeu com muita coisa que está na internet. E grande parte das questões ele não diz não sabe. Se você começar a espremer ele, ele vai te dando resposta. Só que chega num ponto que ele não tem aquela resposta. Ele não consegue construir, porque ele não foi treinado adequadamente para dar aquele tipo de resposta. Mas ele vai dar. Uhum. E aí que é esse ponto que foi colocado, ele alucina. Que é uma espécie de uma mentira. Então é muito importante para o professor, ele tem que ter um conhecimento por trás... Né, para poder fazer uma criticidade em cima. Então, você não pode simplesmente aceitar tudo que ele está te dizendo. Você uhum. precisa ter uma criticidade e falar oh, isso aqui acho que não é bem assim. De forma geral, esses temas gerais que o professor usa, ele acerta muito, tá? Eu não tive problema é, em questões desse tipo. Mas se você comece muito na especificidade de alguns temas, ele pode alucinar. Ou mais subjetivos, colocado. né?
0: É. Ou coisas assim mais subjetivas. Exatamente. Né? O, e qual, é, qual seria o limite do aprendizado da inteligência artificial? Seria, em algum momento, capaz de absorver todo o conteúdo produzido pelo, pelos humanos? E aí teremos um problema também. <risos> então, <risos> esse é um
1: dilema que hoje se fala muito, porque quando se fala em inteligência artificial, hoje existem duas correntes. Existe uma corrente um pouco chamada de catástrofe, que tem um pouco de medo disso né? e tem muito essa questão mas será que a máquina vai dominar vai nos dominar enquanto seres humanos é, tem uma corrente que acredita que sim, porque hoje o que, que acontece nós estamos numa fase da inteligência artificial que ela é, uma, é chamada inteligência artificial estreita ela, é, ela serve para fazer uma coisa, vamos pegar o chat GPT, ela escreve texto ela não faz imagem, ela não dirige ela é carro de... ela não varre a casa, ela faz uma coisa certo Então, normalmente, as inteligências que nós temos hoje, que são chamadas de inteligências artificiais estreitas, elas, elas foram criadas para fazer uma tarefa muito específica. Né? Uhum. Uh, 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 o próximo passo é uma inteligência artificial generativa, que é uma inteligência artificial que começa a, andar, a dirigir carro. Uh, às vezes, ela começa a fazer várias tarefas, porque o ser humano é assim, ele é generativo, ele faz um pouco de cada coisa. Né? Ele é geral, uh, melhor dizendo. Então, ora, ele... Lava a louça, seca a louça, escreve um texto, lê um livro. A gente consegue fazer, tem habilidade para fazer várias coisas. As máquinas ainda não. Mas o grande medo é que elas devem chegar nesse ponto. E pior que isso, elas podem ultrapassar o ser humano. Porque a capacidade de processamento, a velocidade de processamento de uma máquina é na ordem de um milhão de vezes mais rápido que o processamento humano. É muito rápido. Então, por isso que quando você vai fazer um teste com o chat GPT, você coloca assim, por exemplo, escreva um poema assim, assim, assado. O ser humano talvez até consiga, mas ele vai levar um tempo muito grande para fazer aquilo. O chat GPT faz em segundos. Por quê? Por justamente essa capacidade que ele tem de ser muito rápido. E aí vem um problema que é o seguinte. Naquilo que você faz, vamos dar um exemplo, escrever textos, por exemplo, o chat GPT possivelmente vai te substituir o GPT ou outras é, tecnologias de inteligência artificial. Porque naquilo que ele faz é muito, muito difícil o homem competir. É, o que eu percebo,
2: assim, que eu tenho feito algumas experiências, é que ele, ele realmente na velocidade é algo impressionante, só que ele, ele é muito burocrático ainda e muitas vezes é, é, Frio, né? é... E também quando você pede, por exemplo, na poesia, vamos dizer assim, você tenta pedir que ele emule uma, um, um autor. Ele ainda me parece aquele texto ainda muito infantil ou básico, né? É, cai Engenho. muito cai muito em clichês. Uhum. Ele não consegue jamais, nem ainda não, vamos dizer assim, né? Nem de perto fazer uma criação nos moldes de um grande um grande criador, assim. Mas com a evolução, computação quântica, a gente já tem falado muito disso aqui também, eu não sei até que ponto isso vai chegar. A Bárbara, nossa ouvinte, inclusive, ela falou o seguinte... Oi, Bárbara. Que o robô não tem a interface que ela, por exemplo, tem com os alunos. Tem essa, toda essa relação que existem outras inteligências que vão além dessa questão da velocidade, processamento de criação, que, que é como você se relaciona, Sim. por exemplo, como que vai ser essa questão? Por né? isso que
1: eu falei que não vai substituir Exato. não vai substituir o professor, mas Exato. ele é um grande assistente. Agora, colocando o que você falou, eu concordo ainda que, que a inteligência artificial, vamos pegar o exemplo do chat GPT, o BARD, que é do Google agora, uhum. talvez como você falou, ah, mas ele ainda não tem uma robustez escrita. Vamos pensar que essa tecnologia, ela foi lançada agora. É, é. Tem que um isso aqui é tem um crescimento, gente, exponencial. exponencial. Uhum. Então, o que vai ser a inteligência artificial daqui, um, dois, três, quatro anos, nós vamos nos surpreender.
0: É, né? a velocidade nunca é foi tão grande. grande também. É muito grande. Né? Essa revolução, é por isso essa revolução é inédita também, nesse sentido, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, aqui Cris, que é a
2: seguinte. Ronaldo, considerando a nossa colaboração durante a escrita do livro, é o ChatGPT que está te perguntando isso
0: aqui. <risos> Qual
2: foi o momento mais intrigante ou su surpreendente em que a minha contribuição, ChatGPT, como inteligência artificial, influenciou positivamente a forma como... Ele está tentando te manipular, ele está perguntando só positivamente. A forma como você abordou o tema inteligência na educação, Olha inteligência de... artificial na educação.
1: Na verdade, assim, ó, o que mais me impressionou nele foi no início do livro. Né? Porque depois eu me acostumei um pouco com ele. Mas quando eu, eu escrevi, logo na introdução do meu livro, eu me apresento um pouco, falo da minha jornada, dessa minha caminhada dentro da inteligência artificial. Uhum. E quando eu falei, e agora eu quero passar a palavra ao meu, ao meu coautor, o Bartolomeu Cognição, para ele se apresentar. E eu falei isso para ele: olha, já me apresentei, tá, 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 eu gostaria que você se apresentasse. Uhum. E ele escreve um texto que praticamente eu não corrigi nada. Que é impressionante a forma como ele se apresenta. Olá, leitores. É uma alegria para mim estar aqui com o professor Ronaldo escrevendo esse livro. É. Espero contribuir muito. É fantástico. Ele escreveu uma página inteira. E depois eu vou dar acesso também à versão digital do meu livro. Gratuitamente, para quem quiser. E, e lá vai, a pessoa vai poder ler. Quando ele se apresenta, é ele mesmo falando. Então ali me chamou muita atenção. Me chamou quando eu me apresentei e ele falou não, eu tenho o maior prazer de te ajudar e tal, tal, tal. Então os primeiros momentos que eu comecei a conversar com ele é, porque até então eu tinha usado muito para fazer perguntas que a grande maioria faz. Ah, o que é isso? Faça isso. Mas quando você cria o que é chamado um contexto, você explica quem é você, você detalha tudo, ele tem um grau é, é, de conversa contigo, de uma maturidade de conversa, podemos uhum. dizer assim, muito maior. Então, é, quando você falou bem assim, eu já fiz alguns testes, assim ele não escreve também. Mas quando você começa a, a, a dar um contexto, conversar melhor em profundidade com ele você consegue extrair muito mais suco dessa laranja.
0: É Muito bom. Uma coisa é fato, então, pessoal. Hum. Jamais o chat GPT vai escrever um texto igual o Beto Pacheco, né? É, não, 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 ah, não. É, não. Igual ao é, Beto, igual é, o Beto tá, ninguém tal, consegue, né? Vez. Daqui a 10 anos, ah, talvez, uma inteligência <risos> artificial vai conseguir. Olha, 10. <risos> Ronaldo Casagrande, autor do livro Navegando por Águas Inexploradas, Orientando Educadores para a Revolução da Inteligência Artificial. Você falou de um link para baixar. Qual que é, Ronaldo?
1: Exatamente. Quem quiser ter acesso ao meu livro, eu vou passar um link em qualquer navegador da internet você vai entrar nesse link que eu vou dizer aqui é bit bit.ly barra aí tudo maiúsculo livro traço Ronaldo então bit.ly barra livro traço Ronaldo livro traço Ronaldo tudo em maiúsculo vai cair diretamente numa página que consegue fazer download desse livro.
0: Maravilha, Ronaldo, obrigado pela sua participação, por ter esclarecido tudo isso aí, é um tema muito importante, a gente volta e meia trata, eu acho que foi legal para todo mundo, e principalmente a gente que trabalha com é isso, legal. né, e cada Sim. vez mais vai estar mais presente nas nossas vidas, obrigado, viu? Obrigado, obrigado
1: a todos vocês, parabéns, para a rádio, adoro a rádio educativa, é uma rádio obrigado. cultural, né, então, muito obrigado aí pelo convite, estou disponível sempre que precisar.
0: Olha só, pessoal, então a gente continua aqui a falar sobre aquilo que cada vez mais se funde com a nossa vida, com potencial de alterar as relações de trabalho e a é que existe entre nós mesmos, né? mas também esperamos de facilitar muitas coisas, nossa relação com o mundo e quem sabe otimizar o tempo, esse sim um artigo em extinção. A boa notícia também é que tem um montão de gente interessada nas novas tecnologias, inclusive instituições essenciais como as universidades públicas. A Universidade Federal do Paraná passa a oferecer, neste ano, um curso de inteligência artificial aplicada, que pretende formar profissionais capacitados a planejar, conduzir, construir e validar soluções baseadas em inteligência artificial, a gente vai saber mais sobre isso agora com participação do professor Hazer Anton Nizer Rojas Montanho, acho que é isso, coordenador do novo curso Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Legal, professor, de que tipo é esse curso, é especialização, como, como ele funciona?
3: Ele é um curso de pós-graduação, é uma especialização, então não é um mestrado nem um doutorado, é uma especialização Lato Senso e ele é voltado para a inteligência artificial como um todo. A gente viu, né, na entrevista anterior, vocês viram, a inteligência artificial está permeando tudo, vai permear to todas as profissões ao longo dos anos agora. E o principal característica dos novos profissionais
2: é que eles precisam conhecer a inteligência artificial em algum ponto. Uhum. Então, é, ent é entender aonde vai em primeiro momento entender aonde vai impactar a sua profissão. Essa foi a intenção da criação do curso inicialmente?
3: Exato, mas também um outro ponto. É, a gente vê muitas discussões de pessoas... Eu vou chamar de leigas, mas pessoas que não têm um conhecimento um pouco mais aprofundado da inteligência artificial. É, e essas pessoas... É tem um, um, um parecer do que é inteligência artificial e como elas impactam a nossa vida e os nossos empregos, às vezes um pouco enviesado, um pouco errôneo. A nossa intenção é mostrar o que é inteligência artificial, dar os fundamentos de tal forma que o aluno, quando ele sai daquele curso, ele tem as bases, uhum. tanto teóricas, matemáticas como práticas, e consegue discernir sobre o que é legal, o que não é, o que está certo, o que não está e assim por diante.
0: É, já tem uma turma aberta em andamento desse curso?
3: Temos, essa... Começou esse em curso... fevereiro, não foi? Isso, não. esse Isso, curso né? ele existe desde 2019 uhum. e estamos na turma 2023 agora que está acontecendo. E... Desculpe. Em 2024 teremos uma turma em EAD daí.
0: Mais uma turma. Como é que você vê o público assim? Você conseguiu já, já verificar ali um, um público-alvo talvez, um pessoal de maior interesse, de que área que são, até a questão etária também?
3: Olha, o pessoal que tem mais interesse é o pessoal da área de exatas, de desenvolvimento de software, que quer entrar no, nos empregos que envolvem inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc e tal. Mas nós temos alunos de várias áreas. Temos engenheiros, temos administradores, temos é, físicos, temos é, estatísticos, temos várias áreas. A faixa etária é normal de uma graduação, um pouquinho mais alta por isso ser né, uma pós-graduação. Mas tem Todas as áreas estão interessadas e a gente está abarcando todo mundo.
2: Uhum. Olha só, professor, é uma dúvida que eu acho que a gente pode abordar, ainda mais por ser a Universidade Federal que está promovendo isso, para a gente entender esse aspecto que eu acho fundamental, em especial no meio acadêmico também. O Stephen Hawking, anos atrás, falou que <risos> ele brincava que a gente tinha que sair, achar um caminho para outros planetas, não pela questão ambiental, não por conta de guerras, mas por conta da inteligência artificial. Ele julgava... É, que a inteligência artificial seria assim um caminho delicado para a nossa sobrevivência. Essa questão ética, essa conversa é tida também dentro de um, de um programa como esse da universidade, do tipo, temos que entender como funciona, mas assim, também até onde vamos, até onde tem, quais são os limites, ou, ou não tem como ter limites, não tem como frear um, esse processo da inteligência artificial. Bom, nós discutimos lá, inclusive
3: numa disciplina inicial, porque é, um, é uma coisa que o aluno vem com essa pergunta, vem com esse... Uhum. Ansioso por isso. A gente discute alguns aspectos filosóficos e éticos da inteligência artificial. Como, por exemplo, eu vou perder o meu emprego para inteligência artificial? Então, nós discutimos lá. Não, você não vai perder o seu emprego seu para emprego IA. Talvez você perca o seu emprego, como eu já li em algum lugar, para alguém que usa a IA do jeito certo, ou que tem esse conhecimento. Discutimos também, a IA vai destruir a raça humana? Hoje em dia é muito difícil a gente pensar nisso e precisamos lembrar que muitas tecnologias hoje podem destruir a raça humana. Vamos pegar um, um assunto bem atual, vacina. Se o, o tópico vacina não for feito com ética, com responsabilidade, ele destrói a raça humana. A energia atômica, ela destrói a raça humana, mas pode ser usada para é, desenvolvimento de energético. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Tá, então a gente discute isso, só que a gente discute com um, um aspecto um pouco mais pé no chão, né? uhum. sem, muita, sem muita discussão... É...
2: É, eu, eu acho que a questão que, que pega aí um pouco é que a energia nuclear ou as vacinas, elas não se autorreproduzem. reproduzem uhum. E a inteligência artificial pode chegar num ponto que ela vai se reproduzir, ou estou errado?
3: Não, isso pode acontecer, não vai ser agora. Vai uhum. ser, se acontecer, vai ser muito para frente. Eu acho que a gente não tem nem, talvez, tecnologia de hardware para isso, certo. máquina, eu digo máquina, para rodar isso. Haja vista toda a discussão sobre é, gasto energético que a OpenAI tem só para manter o ChatGPT. Uhum. Mas a gente discute também que vai chegar um ponto, e essas discussões estão começando a acontecer no âmbito da União Europeia e Estados Unidos, em que a gente tem que começar a pensar nas IAs para que elas tenham um aspecto afável ou que a gente possa controlar de alguma forma. Para que qualquer inteligência artificial que a gente vá criar, a gente tenha, que o controle seja nosso. Apesar de ela ser uma ferramenta, quase parecida com um alicate, obviamente não é, mas a gente precisa que ela tenha esse backdoor, essa, uhum. essa característica, né?
2: São as três leis do Asimov.
0: É, é muito bom, pessoal. papo aqui com o Razer Antonizer Rojas Montanha, coordenador do curso de inteligência artificial da Universidade Federal do Paraná. É, professor, eu gosto sempre de retomar essa entrevista com o Silvio Meira no Roda Viva, que foi muito esclarecedora em muitos pontos. Ele disse, né, algumas semanas que pela primeira vez a máquina que habilita essa revolução de informação que a gente está vivendo sai da fábrica sem o fabricante saber para que, que ela serve exatamente. Pela primeira vez na história, né? Quem vai definir esse propósito é quem vai escrever o software e quem escreve o software tem interesses, sejam econômicos ou políticos. E aí? <risos> é uma questão ética também, obviamente, pegando o cara na pergunta do Beto, mas é um, um dilema, né?
3: Claro, claro que é um dilema, é a mesma coisa que um, um carro, ele tem, uma, ele tem uma, um objetivo, mas vou saber o que uma pessoa mal intencionada vai usar, vai usar, para que ela vai usar aquele automóvel, né? Mas sim, é, a gente está vivendo uma revolução tecnológica muito grande, é, a gente tem que tomar cuidado com ela, obviamente, mas a gente não pode também é, barrar essa, essa, essa revolução. É, a gente pode lembrar de revoluções tecnológicas recentes, como por exemplo o advento da internet. É, não sei se vocês lembram, mas o alvoroço que foi na época da internet, nossa, agora como é que vai ser a educação? Os alunos vão copiar, os alunos vão colar, não vai ter mais educação, como que vai acontecer? Ou até, por exemplo, a calculadora, né? Poxa, a calculadora agora vai tirar o emprego dos contabilistas, vai tirar o emprego dos contadores, acabou. E, então, a gente precisa uhum. trazer a inteligência uhum. artificial para nós. Por isso que um curso de especialização como esse é muito importante, trazer esses profissionais para o nosso lado da inteligência artificial, para que eles tenham esse conhecimento e possam usar de maneira ética.
2: Uhum.
3: E aí, eu não consigo também chegar e falar, não, agora você não vai fazer isso, uhum, porque é. a gente não tem controle sobre as pessoas, né?
2: É, é, ele, ele também prevê programação? Na, na área de inteligência artificial?
3: Sim, a gente não espera que o aluno tenha conhecimento prévio de programação, uhum. ele pode ter um conhecimento prévio de informática isso é necessário, tá? Mas a gente tem duas disciplinas iniciais que são de desenvolvimento, inclusive uma das linguagens que está sendo mais falada no momento, que é a linguagem Python, e a li uma das linguagens também grandemente usada na área de IA que é a linguagem R, então a gente tem esse, esse começo, e ele aprende a desenvolver é, é, modelos de aprendizado de máquina Inclusive, numa das disciplinas, a gente faz um exemplo de um, de um, de um, de um elemento, lá, de um modelinho, que ele gera é, peças de Shakespeare, baseados nas peças de Shakespeare. Então, a gente brinca com essa IA generativa, gerando as coisas. É, num dos exemplos lá, a gente faz geração automática de imagens, a gente ensina os fundamentos porque se for, se for pegar por exemplo só a geração de imagens teria que ser um curso só para isso uhum. né mas a gente
2: dá os fundamentos aliás deixa eu a gente não perder esse gancho porque a gente conversou com o nosso querido Tobias, de Santana, Tobias nosso de Santana colega aqui na Educativa
0: verdade
2: como que funciona essa coisa da geração de imagem ele se baseia em imagens que estão disponíveis nas redes sociais explicitamente, e aí nós temos toda uma questão de, de direitos autorais envolvida, ou ele recria a partir de algoritmos, enfim, como que funciona isso? Funciona mais ou menos assim, é, você precisa
3: treinar o modelo com várias imagens, e aí você precisa ter um banco de imagens, e não adianta, o maior banco de imagens que tem é a internet, então eles acabam usando e acaba gerando essa questão ética, quem que é o dono disso? Se é o cara que fez a imagem, se é a empresa, se é ó, quem está pedindo aquela geração. E como que funciona, assim, tecnicamente a geração de imagens? Você gera um modelo onde você passa várias imagens, tá? Passa aquela imagem, quadradinho mesmo da imagem, os pixels, e ele e ele vai treinando o modelo interno. E no final, para cada imagem, ele gera uma, como se fosse uma lista de números. Então, passa uma imagem, gera uma lista de números. Passa uma imagem, gera uma lista de números. Passa uma imagem, gera uma lista de números. Só que nesse momento em que ele está gerando a lista de números, ele vai se retreinando dentro, vai alterando a sua estrutura para ele aprender aquela imagem. Como que funciona a geração de imagens? Bom, esse mecanismo de gerar um, uma lista de números é usado para reconhecer uma imagem. Uhum. Então, eu quero reconhecer um cachorro. O que, que ele faz? Ele aprende que os números que foram gerados lá no final, esse padrão de números é um padrão de cachorro. Esse padrão de número é um padrão de gato. Aí ele consegue uhum. reconhecer. Uhum. Agora, inverte isso. Gera, dá para ele um conjunto de números, numa rede já treinada. No final, na outra ponta, ele vai ter uma imagem. Oh, e, essa é, 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 um, é, é o básico. Assim. E você pode misturar... Pode, só pode misturar, aí, com certeza. Tá. Tanto é que as, 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 as grandes redes generativas, hoje o Dolly, por exemplo, é assim. É treinado... Uhum. Assim, é muito mais complexo que isso, tá? Mas esse é um, um dos exemplos. Que demais! Ainda nesse assunto, e Beto... Essa galera do
2: direitos autorais, e tal
3: tá Olha só, justamente
0: isso. O projeto de lei dos direitos autorais que está em tramitação no Congresso inclui um dispositivo que abre espaço para que mecanismos como o chat GPT tenham que remunerar os autores por conteúdos e então. como material jornalístico utilizados pela inteligência artificial, por exemplo. Mas aí tem um vácuo também, né? Então, mas nesse caso, é,
2: Quem não é, o é uma criação, Quem por é o exemplo, criador, né?
0: fotos de cachorro, que a inteligência artificial interpreta
2: aquela imagem como números, ou seja, né? Como é que depois quando ele recria isso, um, um outro cachorro baseado nos números de várias de vários modelos? É a foto daquele é. do autor daquela foto? ou não, é, um, é muito complexo, nossa, é muito complexo.
3: É difícil. <risos> é, Na verdade, isso é um problema para os juristas sim vão pensar, né, os juristas sempre estão correndo atrás das tecnologias. Uh -huh. Não só isso, veja os carros autônomos, gente, não tem lei para carro autônomo direito sim. hoje em dia, né? Então A questão das
2: vozes de artistas que vozes, estão sendo deep fake, né, fa fa é, já mortos que estão sendo utilizadas é. agora também. E aí?
0: A gente vê... Bom, os juristas podem usar o chat GPT para... <risos> Fazer a petição. Já usam, já, já usam. usam. Já usam. <risos> Aliás, a gente falou de artistas, né? Muitos têm usado a inteligência artificial para resgatar Vozes dos Mortos, no caso das parcerias que vem do além aí. A gente já até tocou algumas aqui, Deixa, né? Ah, que Quem mostrou. que era? Um com... pouco...
2: A gente fez, não, Fred a gente fez o, o Fred Mercury é, cantando Yesterday, que foi Isso. impressionante. A gente pegou aquela banda, que os, os caras criaram uma banda com músicas originais, mas botaram a voz do Liam Gallagher. Exato. Também a gente já mostrou aqui do Liam do Oasis.
0: Tem é, um, do Frank Sinatra é, cantando... É... Basket case do Green Day. Do Green Day, <risos> tem essa
2: também. É, enfim. E inclusive quando a gente entrevistou o Danilo Caime, filho uhum. do grande Dorival o Danilo é presidente da Abramos. E ele tem essa preocupação. Eles já estão estudando como essa relação na música vai se impactar. A gente teve recentemente o vídeo, né, da Elis com a. Maria Rita, sua da filha. Propaganda, da né? Propaganda.
0: Verdade, deu o que, que falar, falar também. Deu. Alô, jurista. Tem um trabalhinho para aí. E assim, a gente vê até para que, né, a, o. A Yara Torrente lançou um single na semana passada. A gente tocou para aqui ontem no Paraná Sessions e a capa foi criada com inteligência artificial, assim como fez o Hamilton de Holanda no seu último álbum, mais recente, o Flying Chicken. Hum. Os designers são uma profissão em risco? Eu acho que não
3: tem uma profissão em risco, eminente. assim. Eu acho que o que nós temos é uma... Assim, correndo o risco de, de ser tratado como um eufemismo, mas de uma reformulação das profissões. Tá? Eu tenho, por exemplo, discussões. Os programadores vão acabar. Isso que todo mundo está falando. Por quê? Porque você pede para o ChatGPT, ele gera um programa, gera um código. Mas, os meus colegas, os meus amigos que trabalham com desenvolvimento de software, eles contratam o ChatGPT, eles pagam e usam para ajudá-los a resolver Accelerar os seus processo, problemas. Né? Então, eu acho que com os designers vai acabar acontecendo exatamente a mesma coisa. Uma das coisas importantes que a inteligência artificial não consegue é tomar esse tipo de decisão. Decisão que envolve um pouco mais de emoção, que envolve um pouco mais de, desse tipo de conhecimento. Ela faz exatamente aquilo e acabou.
2: Uhum. É, então, e principalmente quando você precisa fazer um, um trabalho que, que ele tem essa questão de conquistar, né, o, digamos, o cliente ou o espectador ou o leitor por conta da emoção, aí é muito complicado. Isso é uma coisa que eu sinto muito nessas experiências com relação à poesia, letra de música. Fica muito estéreo, me parece ainda assim, sabe?
3: Mas você sabe que tá, tá rolando um, um, um movimento na internet, agora não sei se vocês viram, que eu achei interessante. O ChatGPT surgiu agora, novembro do ano passado. Muito rápido. Mas já tem gente vendendo cursos e livros sobre engenharia de prompts. O que, que são as engenharia de prompt? É como perguntar as coisas e como fazer aquele estabelecer contexto e Sim. conversar com o ChatGPT para que ele dê as respostas mais adequadas para você.
0: Sabe que no, no Twitter, no Twitter não, agora é X, né? É. Volte-meia aparece para mim mais de uma vez por dia anúncios é, de posts de utilização de ChatGPT. Otimize o seu tempo. Para mim é o que mais me aparece. aparece. Cara, é impressionante isso. Vem três, né? quatro na Saiba sequência, como assim. ser mais produtivo Vai. utilizando. É. Muito louco, quer dizer, já tem um mercado atento a isso, né? Já tá entrando na onda.
3: Né? E o pessoal está ganhando dinheiro, por que, que a gente não teve essa ideia? <risos>
0: Sempre assim, né?
2: Sempre
3: assim.
0: Muito bom. Professor, é... informações e dados ou contatos para quem se interessou pelo curso, é... quer fazer eventualmente, como é que funciona?
3: Bom, você pode entrar no site www.iaa. .ufpr.br Lá tem uma lista de interessados, você se cadastra e a gente vai mandar e-mail. Mas também tem as redes sociais, aí lá tem os links das redes sociais. A gente tem dois cursos de especialização, que agora que estão voltados não só para IA, mas como para engenharia de software também. Tem o de desenvolvimento ágil de software, que é www.das.ufpr.br
0: uhum. E o de IA, que é aquele site que eu falei. Próxima turma ano que vem, né? Ano que vem. Maravilha. Até lá já
2: vai ter acelerado tanto Nossa, <risos> esse negócio. Saca. A gente vai
0: ter que refazer todo o material. É, é sim, ter, A cada é, é. seis meses. Mais disciplinas. Vai ser rapidíssimo. <risos> Professor Hazer Antonizer Rojas Montanho, belíssimo nome, aliás. Obrigado Valeu. pela sua Aposto participação Aposto que o chat de
2: PT não pensaria no.
0: Nome. <risos> tá vendo? Não Ele que é coordenador do curso de inteligência artificial da Universidade Federal do Paraná. Obrigado pela sua presença, professor. Foi legal demais o papo. Eu vi que o senhor estava acompanhando também uh, o Ronaldo Casagrande ali, uhum. né? Os assuntos se convergiram hoje, que foi Sim. muito legal. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço. Valeu. Valeu. Papo
3: Educativa.